0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ объект 22. объект 22 Объект 22 Это «Объект 22» и что? Научные бои.
1: Научные бои.
0: Ну, чистая правда. Это научные бои. Третий сезон. Я Евгений Стаховский. Наш совместный проект Радиостанции Маяка Политехнического музея. Научные бои, состязание молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года. И к этому дню у них приняли участие десятки молодых ученых. Многие впервые выступали перед публикой. Но что касается нашего третьего сезона в эфире «Маяка», то здесь, я каждый раз об этом говорю, в общем, все происходит совершенно не впервые. Потому что после первых двух сезонов мы решили замахнуться на попытку, во всяком случае, определить такого абсолютного победителя научных боев. И, надеюсь, последовательно дойдем до финала. Сегодня седьмые бои третьего Сезона. И вот главные действующие лица. Это Виолетта Шанина, инженер-геолог, научный сотрудник геологического факультета МГУ имени Ломоносова. Виолетта.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. И Сергей Аксенов, кристаллограф, научный сотрудник Института кристаллографии имени Шубникова. Российской академии наук, разумеется. Добрый вечер. Да, здравствуйте. И тема, поскольку чем дальше мы как-то уходим, тем, тем сложнее все это присутствовать и объединять людей. Сегодня мы э, решили назвать тему «Польза катастроф». Для кого-то это словосочетание может показаться таким своеобразным аксюмором, но на самом-то деле мы это с вами понимаем. Катастрофы, они катастрофы исключительно для человека, а для природы. Все ведь в порядке, правда? Она же гармоничная, она знает, что она творит, и если это кому-то не нравится, ну, пожалуйста выход в открытый космос. На другую планету. Открыт, да. Кому не нравится, все, вон отсюда, пожалуйста. Ну, да ладно, это уже лирика. Значит, коротко о правилах. Каждому дается 10 минут для рассказа о его исследовании. Из них первых 5 минут такого чистого сольного времени, потом уже я со своими вопросами присоединюсь. В конце оппонент тоже будет иметь возможность задать коллеге какой-нибудь вопрос. Ключевой момент, напомню, рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен всему с головой, но и чтобы мы вообще действительно тут сегодня все поняли, какая же катастроф, от катаклизмов может быть э -э, польза. Давайте попробуем определиться, кто сегодня будет выступать первым, кто вторым. Для этого мы используем генератор случайных чисел. Каждого из вас попрошу назвать любое число. от единицы до 100. 99.
1: 7.
0: 7? Да. 99 и 7. Вы... Выпало число 79. Лично. Это значит, что вы, Сергей, будете выступать первым. Хорошо, а вы, Виолетта, соответственно, у вас будет время подумать, вычеркнуть из головы лишнее то, о чем, может быть, скажет Сергей, и собраться, и собраться. Точка. Хорошо, да. спасибо большое. А, о во-первых, работает официальное сообщество радиостанции «Майк ВКонтакте». Заходите, присоединяйтесь. Там прямо на главной странице уже все есть. Научные бои и тема пользы катастрофы». Два имени Сергей Аксенов, Виолетта Шанина. Простой вопрос. Кто вам сегодня понравился больше? Кто был более убедительным, более интересным? Уж победитель проходит в следующий тур. А с, э, э, в этом, в этом плей-оффе своеобразным, конечно, с проигравшим мы расстаемся. И смс-портал 5533, короткий номер. Ежели вам больше понравится выступление Сергея, он выступает первым, то присылайте на короткий номер 5533 с вашего мобильного телефона короткий символ М1. Одна буква, одна цифра. Ежели вы будете голосовать за Виолетту, она вторая, то М2. Традиционно прошу, э, ну, как-то окончательный выбор делать уже по итогам. Обоих выступлений Я там дам специально время для этого У нас будет минут 6-7 Для того, чтобы вы приняли решение И действительно отдали свой голос э, С чистой, что называется, совестью Но мне кажется, я все сказал И если вы все готовы, то мы можем начинать
2: Хорошо
1: Научные бои
2: Сергей, ваши 10 минут, пожалуйста Спасибо большое а, Я хотел бы для начала сказать Что к самим вулканам Я а, имею Немножко такое косвенное отношение, но в силу своей работы кристаллографом, человек, который описывает минералы, их внешнюю форму и внутреннее строение, с вулканами я сталкиваюсь практически каждый день. Точнее, с продуктами извержения вулканов. Я очень надеялся, что я буду выступать вторым, но так, конечно, получилось, что я первый. Поэтому буду рассказывать о последствиях извержений с точки зрения того, что же эти процессы дают интересного для минералогов и для кристаллографов. Потому что, с одной стороны, конечно, извержение вулканов — это плохо, но для фундаментальной науки это открывает огромные перспективы для изучения процессов, которые протекают в самих вулканах и уже после непосредственно их извержения и вообще их деятельности. В настоящее время основной интерес прикован к так называемой фумарольной минерологии. Это минералы, которые зарождались в условиях каких-то газовых эксгаляций. Прежде чем вулкан извергается, он выплескивает ну, в атмосферу очень много газов. Эти газы насыщены летучими компонентами, они обогащены э, серой, мошьяком, э, очень многими э, токсичными элементами. И вот э, с этими э, условиями, а эти газы очень э, горячие, около 500 градусов, плюс э, обогащены э, летучими компонентами, э, связаны интересные минеральные фазы, которые э, кристаллизуются, э, в этих условиях. Их особенность в том, что с одной стороны, конечно, они нестабильны в природных условиях, поскольку они образуются при высоких температурах, как только геологи, которые изучают эти минералы, извлекают их из конусов. Ну, вот, примером такого, примерами таких конусов могут быть конусы на, вдоль большого трещина толбаческого извержения они разлагаются разлагаются на более простые компоненты. Из них могут выделяться какие-то летучие соединения. Но, тем не менее, несмотря на то, что они нестабильны, они уникальны по своей природе. Уникальны потому, что они образовались в таких закрытых природных системах. То есть, изучая эти минералы, можно сказать, как, устроено, как устроен внутренний химизм извержения вулканов с точки зрения не только процессов, которые там постигают, но и какие фазы они затрагивают. Уникальность фумарольной минералогии в том, что, как ни странно, она описала целый новый раздел структурной химии. Оказалось, что соли, которые кристаллизуются из газовой фазы, не совсем традиционны с точки зрения классической химии. В классической химии мы понимаем, что соли, которые выпадают из растворов, они содержат, например, so 4 группу кислую, когда в... эта группа представляет собой тетраэдр, треугольную пирамиду. В центре этой треугольной пирамиды располагается атом серы, а в вершинах этой пирамиды располагаются атомы кислорода — СО4. Но на а, вулканах образуются комплексы, а, когда очень много, наоборот, металла, катиона и очень а, мало а, анионов. Тогда получается, что у нас кислород находится в центре тетраэдра, а, а по вершинам находятся атомы металла а, – Такая, такие оксо-комплексы оксоцентрированные, это значит, что в центре кислород по вершинам металла, или аноноцентрированные, он или другая обратная кристаллохимия, она была как раз открыта и развита с помощью изучений минералов вулканических комплексов. И оказалось, что это не просто геометрическое описание данных минералов, потому что кристаллическую структуру атомарное строение минералов мы можем описать как угодно с геометрической точки зрения. Но оказалось, что действительно в этой кристаллохимии, в этой структурной химии скрыт, э, скрыт процесс. То есть действительно в, э, при извержении вулканов основными летучими компонентами являются вот эти вот кластеры, комплексы. На самом деле это, конечно, оксцентрированные комплексы. И вот э, поначалу было открыто несколько соединений. Потом этот, этот, процесс, этот способ описания этих минералов настолько прижился, что в настоящее время около 500 соединений можно описать таким образом. Это и комплексы талия, это и комплексы висмута, комплексы свинца, меди, ртути. Очень много соединений. Было, в очень многих соединениях были установлены вот эти вот, вот, эти вот обратные тетраидры. И э, благодаря этому был э, изучен механизм переноса э, этих элементов э, в газовых фазах. Ну а это э, в настоящее время открыло целый, э, целое направление, потому что для ряда элементов, особенно высоко токсичных, нужно знать э, способы их мобилизации: захоронения, утилизацию, что угодно, потому что они э, очень токсичны, и вопрос, как от них избавиться, стоит стоит ну, наиболее актуально. Зная термодинамику природных соединений, мы можем моделировать матрицы для их имобилизации а есть? дальше уж как пойдет. А дальше уж как, а пойдет. Дальше
0: уж как пойдет. Да, ну истекли пять минут, еще Прош... некоторое время назад. Я Прошу уже не стал прощения, вас не, да. Нет, это запросто совершенно. Третий сезон, здесь можно практически все. А, значит, Сергей, вот что хочу спросить. Вы стали рассказывать про комплексы минералов. Я, честно говоря, не очень понял вот этот момент. Всегда речь идет о каких-то комплексах или речь может идти о каких-то конкретных минералах?
2: А, конкретных минералов... 500 штук, 500 соединений, например, один минерал назван в честь заведу... два минерала названы в честь московских, Ой, в честь кристаллографов Московского государственного университета, которые содержат эти, эти тетраидрониона центрированные, это Урусов и пущеровскит, это два академика, один, к сожалению умер э, у русов. А, но да, очень они распространены на самом деле. Uh -huh. И э, минералов много. Они разнообразны по своим названиям. Э, филотовит, вергосовит. Но а те, что...
0: Они образуются абсолютно везде? Или если мы сосредоточимся на вулканах?
2: Они... Э, в основном образуются именно на вулканах. Именно на вулканах. Был даже... Потому э... что я,
0: извините, что я вас угу. сейчас перебью, потому что вы сразу стали в начале выступления говорить о вулканах, и мне очень захотелось понять, почему вы сосредоточились именно на вулканической какой-то деятельности.
2: А, ну, я, я... Наши бои посвящены вулканической деятельности, вулканизму.
0: Да, это вот для меня новость, да. мне написано да? ⁇ Польза катастроф ⁇ Катастрофы могут быть какие угодно.
2: Да, а у меня... Да. Я думал, что как раз что именно мы именно вулканах. О вулканах? Да. Ничего себе.
0: деле. что, это я вас заваливаю. Вы У нас третий сезон, я жесток уже.
2: Да, это именно вулканические минералы. Они именно образуются при этих условиях, при высокой активности газов, паров, при высоких температурах. И был даже разработан а, метод получения а, этих соединений искусственный Это метод газотранспортных реакций. Искусственный? искусственный Зачем? Да. А Для того, чтобы смотреть разнообразие всех фаз, которые а, могут быть.
0: Это означает, что вы прослеживаете процесс рождения минералов?
2: А, не только процесс рождения, процесс эволюции, процесс э, смены э, химических элементов, которыми а, обогащены эти газы. А смерть? Бывает? Ну, мало ли. Смерть а, минерала. Смерть минерала — это его растворение, разложение, потому ага. что как только приходят геологи, а, раскапывают вот эти вот конусы, которые представляют собой, по сути, герметичные автоклавы в природе, uh -huh. а, туда проникает воздух, минералы окисляются, разлагаются, и тем самым, конечно, человек несет смерть этим минералам. Да,
0: понятно. <свят> у нас есть еще время, и, коли же мы говорим сегодня не только о вулканах, но и о катастрофах. Я, конечно, не могу не позволить вам рассказать о том, что, может быть, происходят какие-то процессы и э, в момент других природных явлений, которые мы мыслим как катаклизмы. Я не знаю, что там у нас бывает землетрясение.
2: Ну, а... не знаю, в процессе землетрясения, если только когда разрушается какой-нибудь минералогический музей, или коллекционер опрокидывает лоток со своими образцами. Тогда наступает настоящая катастрофа. Тогда наступает действительно катастрофа. Но от нее уже никакой пользы. Ну, заново переизучить все образцы Потому что этикетки перемешались Конечно, этого mm, дорого стоит Это увлекательно,
0: заодно проверить свои знания
2: Конечно, потому что в любой другой В, любом, в любой другой ситуации Никто бы не стал переизучать все, все да, эти образцы понятно. заново
0: Хорошо, да, спасибо большое Сергей Аксенов, кристаллограф Это первое выступление сегодня в научных боях Виолетта у вас есть, по нашим правилам, возможность э, задать коллеге вопрос.
1: Задать вопрос Сергею, хорошо. Но
0: если вы не возражаете, конечно.
1: Н нет, я с удовольствием задам вопрос. Вопрос такой. Если открывается новый минерал, допустим, я открыла новый красивый минерал и захотела его назвать Маяк.
0: Я что роботов я все оценила.
1: Спасибо. И что вы весь весь мир называл его вот так же, что мне надо сделать? То есть куда пойти, кому об этом сказать, попросить, написать?
2: Вот так. Серьёзно. А я даже отвечу, что на самом <с <с деле далеко ходить не надо, конечно. Потому что президент Международной минералогической ассоциации находится недалеко так далеко в Санкт-Петербурге профессор Кривовичев, это, кстати, специалист в Международный. области... Угу. Международный. Угу. специалист в области фумарольной минералогии, в том числе. Вот той самой. Вот той самой, о кристаллохимии. Он был первый, кто крупно обобщил все эти соединения. Но это лирическое отступление. Я просто с ним очень хорошо сотрудничаю. Это как реклама. да? То есть, Валет,
0: вам нужно обратиться для
2: начала, я к так Сергей.
0: понял, к Сереже, а он вас уже сведет а, дальше с нужными Существует дыми.
2: сайт действительно комиссии по новым минералам номенклатуре, комиссия по новым минералам номенклатуре и классификации Международной минералогической ассоциации, которая, как любая бюрократическая структура, занимается рассмотрением заявок на открытие новых минеральных видов. Но вот боюсь, что название маяк или, скорее всего, маякит. Как у всех минералов. А, да, оканчиваются они на ИТ. К сожалению, будет, не проголосуют за него, члены этой комиссии. Их 20 человек. Я думаю, что, кроме а, наших Олег, может быть, из Казахстана. Где еще... Куда Маяк транслируется? Да, везде,
0: в этом-то и проблема.
2: Понятно. Ну тогда шансов много.
0: Выкрутились все-таки. Тогда у нас действительно шансов много. А что, Виолетта, у вас уже есть? Наметки?
1: Нет, пока нету, но потому что я не, кристаллогро... не, не кристаллограф да. и не минералог, поэтому я занимаюсь более такими насущными вопросами, более, наверное, практичными. Ну, вы нам расскажете,
0: когда будет ваше выступление. Я вот очень
2: надеялся выступать после насущных вопросов. Странно
0: начинать все. Что делать? Игра есть игра. А трудно открыть новый минерал?
2: Я вообще не понимаю, что значит открыть минерал? Это что? значит, что сделать? один человек в настоящее время, к сожалению, не открывает новые минералы. Такие, такие люди, которые могли бы выполнить все виды анализов, в настоящее время ну, являются, по сути, уникальными людьми. Дело в том, что открытие нового минерала — это формальная процедура, которая включает в себя полную характеристику соединения. Как любое синтетическое соединение, будь то неорганическое, органическое, оно проходит процедуру ну, паспортизации, что ли. Когда мы должны узнать химический состав минерала, его физические какие-то показатели, это оптические константы, как он преломляет свет, его плотность, его там устойчивость к разложению, к кислотам, все-все-все. И, конечно, надо узнать его кристаллическую структуру, его атомарное строение. Чаще всего каждый Человек там из большой коллаборации отвечает за какой-то свой, свой кусок работы. Кто-то находит минерал, первично его диагностирует и думает: опыту, о большом опыту: скорее всего, это та самая, та самая новая минеральная фаза. А как, потом, которая...
0: оказывается, что. А потом оказывается, что да. извините, либо
2: оказывается, что ура.
0: Да, Спасибо, Сергей Аксенов. Первое выступление. Продолжим. Ну, передохнем немножко, да? Объект двадцать, объект двадцать два.
1: Научные бои.
0: Это седьмые бои третьего сезона научные бои совместный проект радиостанции Маяк и Политехнического музея. И Евгений Стаховский. позади выступления первого участника сегодня Сергей Аксенова. Он кристаллограф и молниеносно. Виолетта Шанина, инженер-геолог, сейчас я думаю расскажет нам все, о чем считает нужным. Да, но если вы готовы, конечно.
1: Я попробую. М -м
0: -м. Научные бои. Ваши 10 минут, пожалуйста.
1: Спасибо. Землетрясение это внезапное освобождение внутренней энергии Земли. При этом из очага начинают распространяться упругие колебания. При этом возникает несколько волн: первые продольные, которые связаны с сжатием и растяжением. Такие деформации возникают и в твердых веществах, и в жидкостях, и в газах, потому что все они сопротивляются объемному сжатию. То есть, если мы захотим. Взять с собой литровую бутылку, а налить туда 5 литров воды у нас не получится. У нас даже вода будет сопротивляться. Поэтому продольные волны распространяются повсюду. Мы с вами разговариваем, это тоже продольная волна. на самом деле. Вот. И они самые быстрые. Второй тип волн, который распространяется, это поперечные. Они связаны с деформациями сдвига. Ну, сдвиги у нас в твердом веществе есть, а вот в воздухе и в газе, ну, соответственно, в воздухе, газе в жидкости, нету. Вот мы с вами гуляем по земле, мы плаваем, у нас все хорошо, никаких проблем не возникает. Я в любой момент могу вам помахать ручкой или пожать вам руку. А когда мы пытаемся пройти сквозь стены, то у нас уже возникают проблемы. Почему? Потому что там сдвиги. Они нам мешают. Мы не можем пройти сквозь стены. Поэтому поперечные волны они гораздо медленнее идут и распространяются только в твердом. Но и продольные волны, и поперечные, они объемные. Они происходят внутри Земли. А на поверхности Земли у каждой частицы больше свободы. То есть она уже не как в метро в час пик внутри Земли, а более свободна, когда можно, например, в 6 утра. Вот в 6 утра в метро это вот идеальное время, когда у тебя побольше свободы. Поэтому частицы на поверхности Земли они движутся как вдоль волны, так и поперек. В результате распространяются поверхностные волны. Волны релея. Они распространяются медленнее всего, но при этом они самые разрушительные. Землетрясение происходит постоянно, но все время. Потому что землетрясение это пульс Земли. Мы, у нас пульс есть все время, но иногда он увеличивается. Вот мы переживаем, у нас переживание внутри сразу пульс. Повышается, 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 но нам же обязательно надо его тоже отслеживать, так же, как любым спортсменам. При любой тренировке вам тренер говорит, так, быстро-быстро проплыли 50 метров, потом сразу берем пульс. Или пробежали 100 метров, берем пульс. Пульс — это отражение. Отражение того, что происходит внутри тебя. Поэтому нам очень важно изучать землетрясения, и поэтому, как наш пульс, они постоянно происходят. Землетрясения делятся, можно разделить по баллам, есть специальная шкала от 1 до 12 баллов, или по магнитуде. Шкала магнитуды, соответственно, шкала Рихтера. Но можно сказать, что первые однобальные землетрясения или при магнитуде один замечают, но ну, никто из нас бы не заметил, даже если они бы сейчас произошли, потому что их только приборами можно определить. Ну и, соответственно, чем больше баллов или чем больше магнитуды, тем... Сильнее землетрясений, те они более катастрофичны. Землетрясения это наш пульс. Но не только такие катастрофы геологические происходят на нашей планете. Их очень много. Вот Сергей нам рассказывал про вулканы и как образуются при этом какие минералы. Что такое вулканы? Вулканы это легкие наши планеты. Ну, все говорят, что лес ⁇ это легкие наши планеты, но я, у меня очень плохие, наверное, знания биологии, но я не могу так сразу вспомнить в живых существ, у которых легкие снаружи. А вулканы, они отражение того, что происходит внутри. Они отражают газовый состав, то есть они показывают нам, чем наша планета дышит. При этом, соответственно, знаете, вот некоторые люди, они часто болеют, поэтому они часто кашляют. Это как активные вулканы, у которых все время происходит извержение. А есть люди, которые могут 5 лет не болеть, не болеть, а потом как заболеют глобально. Так такие взрывные прямо происходят извержения. Вот. при этом, соответственно, у нас есть извержения, эксплозивные, эфузивные, вот, экструзивные. Ну, то есть разнообразные извержения. Есть еще фреатические. Как полезно изучать? землетрясения, и еще полезнее изучать извержение вулканов. Дело было на безвязанном вулкане. Отправились мы в маршрут. Я, Оксана и Оля. Была у нас такая вот три девицы, как говорится, отправились в маршрут. Но, и на обратном пути мы сделали все, что хотели, отобрали образцы, изучили периклассический поток. где он смотрим, какая-то странная область, диаметром где-то метров 20, и там свежий, ну, похоже на свежий пепел, но только мокрый. Мы думаем, что такое? Мы вроде не видели Никакой пеплопада А надо отметить, чтобы были на безымянном вулкане А он славится тем, что он каждые полгода извергается А сейчас он уже 8 месяцев Молчал к тому моменту И прогнозировали Скорое извержение, потому что увеличивалась Сейсмическая активность в этой зоне Мы думаем, что такое? Мы пеплопада не видели Что за странное отложение? Ну ладно Посмотрели, отобрали образцы, пошли в лагерь Отходим Прошло примерно 10 минут вы представляете? И вот из того места, где мы стояли 10 минут назад, там такой огромный фреотический взрыв. Ой, в таком ужасе, но ну, может мы не так оценили. Оксана, она больше всех перепугалась. Она такая говорит: Олет, вот запомни, у нас сегодня новый день рождения. Мы несколько дней вообще не подходили к той зоне, а когда подошли, посмотрели, что на том месте, где мы стояли, там вот как раз образовалась такая воронка диаметром 15 метров. Вот. Это
0: новый вулкан зародился или что?
1: Нет, но париотический взрыв – это когда, то есть безымянный вулкан. Там перкластические потоки. Они все время сходят, но при этом у них температура может быть 600 градусов и высокая мощность. Поэтому они сверху быстро остывают, а внутри внизу остается горячее. Но когда есть временные водные потоки холодные, стекают, да, за снежников, они прорезают постепенно, и когда происходит Резкое соединение вот этих холодных вод с горячим перкластическим потоком возникает вот такой фреатический Да, изырь.
0: Понятно. Сейчас я вас, Виолетта, верну на Землю. У вас будет третий день рождения, конечно. Спасибо. Значит, во-первых, я хочу вернуться к началу вашего выступления, когда вы рассказывали про жидкую среду, твердую, там, воздух и так далее. А что с плазмой?
1: Что с плазмой? Что?
0: там происходит сдвиги
1: Понимаете, чтобы что-то сдвинулось, надо, чтобы кто-то остался на месте. Так. Если все все время двигаются, то не непонятно совершенно... Сдвигает, то ну, то есть это нормально
0: все. Да, если двигаются все, конечно, о каком сдвиге может идти?
1: То есть хаотичное движение. А поэтому нужно твердое, ну, такое фиксированное положение. То есть, если... Сергей будет сидеть спокойно, то относительно него я могу подвинуться влево или вправо. А если мы все время будем кружиться, то непонятно, относительно Сергея я влево подвинулась или вправо не подвинулась.
0: Ну, я тогда мы все будем ä, относить друг к друга как-то смещаться.
1: Ну, смещение и сдвига это как бы немножко разные виды. Здесь То есть
0: вам нужна точка отсчета.
1: Да, для о. сдвига нужна точка отсчета. Это
0: я понял. Так, теперь давайте вернемся к нашим любимым землетрясениям. Все-таки вы напомнили нам о шкале Рихтера.
1: Несколько, да, есть шкал.
0: Есть несколько шкал, которые различаются: ведь э, одни исследуют э, магнитуду, другие интенсивность. Да. Если я ничего не путаю.
1: Ну, Евгений, вы уже больше всех знаете. Вы да столько про... научных боев про... проверите. Не
0: заговаривайте сейчас. Мне язык. У меня Ладно. есть еще несколько минут для того, чтобы вас помучить. Спасибо. А, да, так значит, э, шкала Рихтера это магнитуда. Да. В чем э, разница между магнитудой и интенсивностью?
1: Но интенсивность в основном оценивается по нашим ощущениям. То есть по тому, что происходит с нами. Мы выживем или нет. На самом деле, вот, например, вот где-то примерно три балла. Знаете, это как ощущается? Вот у меня была недавно такая история. В декабре в Душанбе я оказалась. Угу. Мне не понравилось. Я сейчас скажу честно, вот изучать землетрясение, когда ты дальше... А далеко, лучше подальше. Это них. очень хорошо. Угу. А так сначала, то есть ничего не происходит, мы в лаборатории на третьем этаже. Вдруг весы, они просто стали показывать, то больше, то меньше, то больше, то меньше, и звук какой-то такой писк. Я говорю, что вообще происходит? Нет, все говорят, как? Ой, вот что, у вас что такое впервые? Это же землетрясение. И тут стены начали качаться. но ну, мне совсем не понравилось. Нет, я, конечно, теоретически знаю, что, наверное, у пьяных такие примерно ощущения, там стены качаются и все такое. Но не знаю, я им, короче, очень сочувствую, потому что это неприятно. И тут ты понимаешь, что ты теоретически знаешь, что надо делать во время землетрясения. Ну, вот вы знаете? Конечно. Да. Но no, well, все знают. Но, но все, конечно, бегут в проемы или выбегают на улицу еще безопаснее, подальше от зданий, потому что на самом деле больше всего жертв от землетрясений возникает. Из-за нашей скученности, за нашей скученности, из-за из того, что у нас многоэтажные здания, которые, если обрушаются, то сразу очень то много. Все, жертв. но это
0: понятно. 10 секунд у нас, Виолетта. Последний вопрос: так в чем же польза ты от катастроф?
1: Чем польза от катастроф? Потому что благодаря вот этим землетрясениям мы можем хорошо, например, гипотеза наша подтверждает литосферных плит. Потому что они оконтуривают наши литосферные плиты. И поэтому мы говорим, что там происходят какие-то движения. Мы можем отследить вот эту плоскость, по которой происходит погружение океанические.
0: То есть правильно себя ведет планета, да. предсказуемо или непредсказуемо?
1: Но... Так ли, как мы себе ее представляем?
0: Ну, это естественно. Я помню, вам нужна точка отсчета, конечно. Спасибо большое, Виолетта Шанина, инженер-геолог Сергей. Есть возможность задать коллеге вопрос. Так в
2: Москву трясет или не трясет? У меня такой вопрос.
1: Конечно, трясет. Мы не всегда ощущаем, но считается, что в Москве 3-4 балла, да.
2: Да ладно. А это просто не поймешь, когда пьяный, когда действительно землетрясение. Мне кажется, это метро все время ездит.
1: Евгения, вам просто надо подняться повыше и подождать, когда произойдет крупное землетрясение. Вот, например, когда что бы... Я вам
0: сделал плохого.
1: Просто, чем выше вы находитесь, тем больше вы...
0: Тем лучше чувствуете. да. А, чем ближе к земле, тем меньше ощущается вот эта, собственно, интенсивность. Вот та самая, основанная на нашем... Ой, прости, господи, чувственном восприятии. То есть Москву трясет?
1: Ну, совсем, совсем чуть-чуть.
0: Три-четыре балла вы сказали только что.
1: Но это максимально, что может быть ощутимо в Москве То есть у нас есть прогнозирование землетрясений И благодаря этому строятся карты, да? На которых разные области отмечаются, Какая там может быть бальность максимальная землетрясений Вот в Москве считается меньше 5 баллов можно строительство То есть чем угу. больше баллов, тем сложнее, дороже строительство и...
0: То есть можно строить небоскребы.
1: В вот чем мы с успехом
0: и занимаемся. Да. Да. Спасибо большое, uh, Виолетта Шанина. Ну что, я думаю, можно смело начинать uh, голосовать. Кто еще не успел, uh, официальное сообщество радиостанции Маяк ВКонтакте. Заходите, голосуйте. Там два имени прямо на центральной странице. И 5533, короткий номер для СМС. М1, если за Сергея. М2, если за Виолетту. Минут шесть у нас есть, наверное, и подведем итоги.
1: Научные бои.
0: Это научные бои. Сегодня седьмые бои третьего сезона 39-е бои в эфире в общей сложности. После двух сезонов, напомню, мы решили замахнуться названием абсолютного победителя научных боев. Последовательно дойдем до финала. сегодня Виолетта Шанина, инженер-геолог и Сергей аксенов кристаллограф. Каждый его своем. Но тема сегодняшних боев была Польза катастроф. И, во-первых, надо мне даже сказать стоп. В смысле, голосование закончилось Значит, что те цифры, которые я вижу сейчас Я буду читать э, окончательными и спасибо всем проголосовавшим Это было мило 6 секунд для того, чтобы мне сложить То, что было в Вконтакте, в официальном сообществе станции «Маяк» И смс, э, которые пришли к нам на короткий номер 5533 с голосами И Ну, в общем, да Победителем этого этапа Научных боев Становится Виолетта Шанина Виолетта, я вас поздравляю
1: спасибо Сергей, большое.
0: спасибо за участие Это спасибо было крайне большое. увлекательно
2: Я поздравляю Виолетту У нее было, конечно, потрясающее выступление такое. Я
0: думаю, что ее второй день рождения В общем, сыграл главную роль и то, что она послала вас В Душанбе, а меня куда-то повыше Во время землетрясения. спасибо Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.